0: para que tú puedas hacer como tú quieras, Padre. Estamos confiando en ti en esta hora, Señor. Sí, amado Dios, queremos tu guianza perfecta, Señor, que no ha fallado en este tiempo. Gracias por vivir este día, Señor, oh, por honrar tu nombre, Padre Celestial, por ser verdaderos cristianos, Señor. Sí, Señor, ha sido por tu gracia, Señor, lo somos hoy, lo somos mañana, Señor, y lo seremos siempre, Padre Celestial. Oh, nos estamos mirando para el lado, Señor, buscando adoradores, porque aquí estamos, Señor. Oh, sí, Señor, hemos nacido para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Para adorar al Cordero, Señor. Oh, sí, Señor, es el privilegio, Señor. Sí, Padre Santo, podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquí estamos, Señor, como tus hijos, para adorarte, Señor. Para elevar, Señor, nuestras expresiones, Señor, de gratitud, de vidas cambiadas, Señor. De que ya no somos los mismos, Señor. Oh, somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Sí, todo espíritu incrédulo, Señor. Todo espíritu apático, Señor. Lo echamos fuera, Padre, todo espíritu de enfermedad, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, Tú nos has hecho libres, Señor. Libres, Señor, de toda atadura del diablo, Señor. Podemos levantar nuestras manos, Padre. Sí, Señor, podemos derramarnos en Tu presencia. Te damos las gracias, Señor, una vez más, sabiendo, Señor, que Tu guianza ha sido perfecta, Padre. Que tú puedas tomar el control de todas las cosas. Sí, Señor, así nos presentamos delante de ti. Sí, Señor, gracias, Padre Celestial. Oh, sí, Señor, oh, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias. Sí, amado Dios, santo es tu nombre, santo es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Abrimos este servicio, Señor, para tu honra y tu gloria. Amén. Para que tu nombre sea glorificado, Señor. Sí, Señor, para que, para que tú seas exaltado, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
1: Salvador Alegre, hermano, puede tomar su asiento. Dios bendiga. Tiene una expresión de gratitud. Aleluya. Ese espíritu nos ha sostenido. Oh Señor, ya mi corazón está abierto y preparado para escuchar su palabra. Aleluya. Quiero saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mientras pasa su palabra por este lugar, podemos decir esta canción. Eran cien ovejas. Que habían un rebaño. Y un día el pastor se dio cuenta que faltaba una y salió en busca de esa. Podría haber sido uno de ustedes. Podría haber sido yo, esa oveja. ¡Aleluya! Era, cielo fe.
2: Gracias te damos Señor Dios Todopoderoso, Autor de la vida, Creador de los cielos y la tierra. Te damos las gracias por estos privilegios, por esta bendición de ser hallado aquí en tu casa en esta mañana. Gracias te damos Señor, con agradecimiento Señor, también con arrepentimiento Señor nos arrepentimos de nuestros errores de nuestros pecados de nuestras fallas de nuestros desatinos Señor tantas cosas humanas que hacemos Señor a veces consciente o inconsciente pero venimos acogiéndonos a esa sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos acogemos Señor y ponemos sobre tu altar oh Dios nuestras peticiones con las que somos recogidos en esta mañana. Que tú recibas, Señor, las acciones de gracia de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Agradecido porque estando esparcido sobre esta ciudad, sobre esta región, sobre este lugar de Santiago de Chile, por diferentes lugares, confesamos que tu gracia, tu cuidado ha sido con nosotros y estamos aquí dando testimonio de ello, Señor nuestra presencia aquí te dice que sí señor estamos agradecidos de tu amoroso cuidado la familia muñoz señor ricardo muñoz y su familia quienes fueron a argentina están felices porque tú cuidaste su salir su viaje su estadía en argentina y también su regreso y ahora están felices en casa recibe las acciones de gracia de ellos y que nosotros nos unimos a esa alegría de que el viaje haya sido feliz y bajo tu cuidado. Nuestro hermano José y nuestra hermana Miriam, agradecen, Señor, ya que ayer en el día un accidente aéreo, Señor, que pudo haber afectado a muchos lugares en esos departamentos, pero confiamos que tu ángel estuvo allí cuidando de tus hijos y de tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Recibe sobre tu altar nuestras acciones de gracia. Lo que tu pueblo ha traído, Señor, oraciones, acciones de gracia, su diezmos, sus ofrendas, aquellos que hacen en amor, en fe, creyéndote, Señor, son depositados en tu banco y tu banco produce ganancia. Bendice como prometiste que lo haría, Señor. Ayúdanos con nuestras finanzas, Señor, con nuestros desatinos, en nuestras deudas, en nuestros malos negocios. Ayúdanos y levántanos, oh Dios. Provea y multiplica que nada falte en los hogares de tus hijos Sánanos Señor y cúranos de nuestras heridas Y sánanos de nuestras enfermedades Más bien que pedírtelo te damos las gracias Porque disfrutamos de esa bendición tuya De esa sanidad divina Porque hay bálsamo en engalar en favor de tu pueblo Gracias Señor por todas estas cosas que ponemos sobre tu altar Señor en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Que Dios les bendiga hermano Saludo en el nombre del Señor Jesucristo Y hemos estado cantando una muy buena melodía ¿Podemos abrir esa escritura? Por ahí por Lucas 15 ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Entonces estamos felices de ser hallados aquí en esta mañana ¿Sí? Todos llegaron felices bueno, algunos llegaron arrastrando pero llegamos Eso es lo que nos hace felices que estamos aquí Con el cambio de horario Algunos habrán llegado medio soñolientos también Pero felices Amén Gracias al Señor Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Esa es la gente que se acercaba a Jesús Para oírle y los fariseos y los escribas, esos venían para criticar y murmurar, ¿cierto? Es precisa la escritura, ¿verdad? Así que ahí ustedes tienen que ubicarse en qué silla está. ¿Mm? Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, un hombre de vosotros, Teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Sacaron completo. A ver, ¿qué dice esta? No, no, es esta. Uno de los... Quisiéramos ver a Jesús, querríamos ver a Jesús... Y creo que hay más de 20 mensajes, lo hemos dicho, ¿verdad? Que es bueno que usted sepa... Y le dé vuelta eso en su corazón... ¿Por qué el hermano Branca predicaría tantas veces un tema, lo repetiría tanto o le puso el mismo nombre a tantos mensajes? Hay buenas cosas ahí, ¿verdad? Y entonces en uno de esos quisiéramos ver a Jesús, él está hablando con un incrédulo y, y este incrédulo dice, pero hermano Branca, ¿y qué si no existiera todo lo que usted dice? No existiera un cielo. ¿Qué va a pasar con usted? Y él le dice, pero no estoy en esa situación, le dice el hermano Branca. Bueno, hermano Branca, pero hablemos, ¿cómo se llama eso? Hipotéticamente. Eh, deme una respuesta. ¿Qué si eso no existiera? Me voy a poner en su lugar, le dice. Suponiendo que es como usted dice, que no existiera aún así, sería el hombre más feliz porque este cristianismo cambió el mundo. ¿Ah? Y no importa cuán ateos sean, cuán incrédulos tienen que, cada vez que ven el calendario, ¿cierto? Tienen que testificar de este hombre porque dice el calendario antes de y después de. Le han ido cambiando últimamente. El diablo muy astuto, ¿verdad? Le dice nueva era. Eh, ¿Ah? Era común, ¿cierto? Y así le va poniendo. Pero la cosa es que por dos años, hasta los insensatos, los incredos, tenían que decir antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cierto? Por decir algo, un ejemplo, es César, ¿en qué año vivió? Antes de Cristo. No tengo idea, ya voy a pillar a Pedro por ahí otra vez. Bueno, y a otro profesor, pues más o menos, ¿cuándo estuvo César? 44 ah, años ah, 44 años antes de Cristo. ¿Cierto? El concilio de Nicea fue el 300 y tanto después, o oh, la era cristiana. ¿Cierto? Entonces, la respuesta del hermano Brancan dice, cristianismo cambió el mundo. Y el mundo desde Cristo para acá, ¿cierto? Para mucha gente ha sido mejor. Las mujeres eran tratadas de cualquier cosa menos de seres humanos. Cristianismo les dio una posición, la familia no existía como tal, y ahora sí, yo tendría que, y lo hago, dice, si no existiera, viviría cristiano, y viviría predicando a Cristo, porque me ha dado una familia, me ha dado una esposa, me ha dado una moral, cierto, una forma de vida, ¿es correcto?, estamos hablando nada que ver de cristianismo, pero, ¿cierto?, como estamos reunidos en esta mañana... Para empezar a afiatarnos un poco, ¿cierto? Afinarnos, darnos cuenta de que el cristianismo, nuestros jóvenes que se han criado aquí, más o menos, la pérdida es muy poca, pero quizá un 95, un 96%, no fuman, no beben, no son alcohólicos, no son drogadictos, no son mujeriegos. ¿Pudiera ser que alguno por ahí se pegó su tropezada y caída? Sí, es verdad. ¿Ah? ¿eh? ¿Cierto? No podemos negar algunas cosas que son, son verdad. Algunos en ese periodo de adolescencia universitario se han pegado por ahí entre amigos, se han tomado su cerveza. ¿Ah? ¿Ah? Que algunos creen que el pastor nos da, el, no sabe, no señor no Pero por la gracia de Dios sí sabemos rapidito las cosas que pasan en nuestro medio. Pero, como le digo, esas son caídas. Ninguno de, de esos jóvenes que estamos hablando han llegado a ser drogadictos, alcohólicos, mujeriego y esas cosas. Nos ha dado Dios una buena vida, ¿verdad? Amén. Cristianismo nos ha dado una buena vida. Amén. Él dice, porque yo sé que usted no, no, no piensa en esto ni lo aprecia, pero él dice, yo estaba ahí colgando de un árbol, de, de, de alguna parte, dice, y no sé si se quebró una rama y como que me mandé para abajo, y una mujer que estaba cerca se tapó la boca y dijo, ¡uy!, Dice, esa mujer con esa actitud se preocupó por mí y siempre la he amado por eso, dice. Que alguien se preocupe por mí. ¿Verdad que no apreciamos eso? No, pues no lo apreciamos porque yo tengo una esposa que es preocupada por mí y yo a veces como que me porto así medio mal malagradecido. Uno no aprecia el amor de un verdadero amigo aquí en la iglesia. Es amor. Y eso es invaluable, no se encuentra en otra parte. Pero en una comunidad cristiana donde Cristo reina, existe amor hermanable, amor de amigo. ¿Cierto? Ese es un amor, amor hermanable, amor de amigo. ¿Mm? A veces lo ponemos a prueba sin darse cuenta, le pedimos y no le pagamos. Y más encima pues lo retamos por mal cristiano que nos cobra. Pero no apreciamos, ¿verdad?, que nos tendió la mano en un momento que lo necesitamos. Existe ese amor entre nosotros. ¿No es maravilloso? ¿No es bueno movernos aquí donde quiera que nos encontremos y una sonrisa? Oh, ese es mi hermano. Ah, ese es mi amigo. ¿Ah? asistimos a la misma confraternidad, tenemos el mismo sentir, muchas cosas que nos unen. También hay amor de familia. ¿No es maravilloso tener una familia que nos ama? Y a veces los muchachos se portan, ¿verdad?, pesados y mal agradecido con el papá, porque como que ya, pues papá me sobrepoteje, pero el papá está ahí, hijo, cuídate, mira tus amistades, pero ¿qué es lo que está haciendo mostrándole su amor? Y el hijo de repente se enoja, cuando debería de agradecer eso, porque no en todas partes hay verdadero amor de padre, amor de madre. ¿Ah? Y cuando padre y madre tienen hijos que los aman, no tener que agradecer también. Saber que hay hijos que nos aman y que por ese amor ha sido un pequeño freno, ¿cierto? A veces han querido hacer algo, pero como nos aman, eso ha sido un pequeño. Entonces, hermano, qué tremendo es eso. Y todavía no llegamos al gran amor de Dios, al amor divino de Dios. Así que qué bueno es estar en esta mañana aquí cuán agradecidos somos y yo no sé que no hay un americano aquí a lo mejor sí, pero un norteamericano o un estadounidense ¿Mm? ellos tienen un día de acción de gracia ¿cierto? y no importa lo que son ellos tienen un día especial en que tienen una actitud especial en que se, se mueven no torno solo a un pavo sino a una acción de gracia ¿Cierto? Usted ve aquí viene el 18 y usted no va a encontrar a ningún chileno agradecido por este país porque quienes tienen que agradecer son los Lucy, los Edwards, los que son dueños de este país, pero los demás no tienen mucho que agradecer. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? A tomar 10 días, que es bueno, después a estar un año pagando. ¿Ve? Ese es el chileno, pero que tenga que agradecer. No, usted no va a encontrar chileno ahí en la ramada. Estoy aquí porque estoy agradeciendo. ¿Agradeciendo qué? ¿Ah? Si esta nación es una nación única en el mundo que tiene cosas muy buenas, pero también políticamente es única porque fue fundada sobre el mayorazgo de unos pocos dueños. Los demás son materiales nomás. Miles de soldados fueron a la guerra ya con Perú-Bolivia. ¿Ah? Esos miles que volvieron, el, la política, el gobierno, el Estado y los que se hicieron ricos, ni un metro de tierra para sepultarlos le dieron. Miles de soldados murieron de hambre en nuestras calles. Todos esos que dice la historia que fueron héroes y que pelearon allá y ganaron la guerra, el gobierno, el Estado, las empresas no les dieron, bueno ya dos metros que sea entonces, pero son un metro cuadrado porque son dos metros por cincuenta, ahí cae uno. Si usted lee algunas historias se va a dar cuenta que murieron mendigos, murieron de hambre. ¿Ah? Se tuvieron que transformar en asaltantes algunos porque el Estado no les dio nada. Sin embargo, por lo menos el ejército romano, ¿para dónde se arrancó Pedro Amán? Ah, ¿cierto? Cuando conquistaban un país, los romanos les daban tierra, ¿cierto? Y también les pagaban, eran soldados pagados, pero aquí solo porque eres chileno nomás. ¿Ah? Así que por eso volvemos al tema. No hay mucho que agradecer este 18, hermano. Pero los creyentes tenemos un calendario ahí y sí deberíamos ser agradecidos con Dios porque somos una familia, porque tenemos amigos. Aquí hay hermanos que vienen de Venezuela, yo creo doblemente agradecidos. Llegan aquí y hay una iglesia. Y ni siquiera una, pues si son medio, medio, cierto, llevado a su idea, hay varias iglesias, pueden elegir la que quieran. ¿No es maravilloso eso? No le vea el lado positivo, vea el buen lado. Saber de que usted fue recogido por la gracia de Dios y cuando fue recogido había un redil, había una iglesia, había un pastor. ¿No da gracias a Dios por eso? Deberíamos de ser agradecidos. Así que de este uno de los mensajes que quisiéramos ver a Jesús predicado en el año 1960 es donde el hermano Branca enfrenta este hecho, ¿cierto? Si no existiera cielo. Él dijo, aún así, le serviría toda mi vida porque la vida que vivo como cristiano es la mejor vida en comparación a la vida que vive el mundo. ¿Amén? Amén. Y por supuesto que quien piensa así son gente, ¿verdad?, que tienen un líder que no está vivo. ¿Cierto? Buda murió hace años y dejó su doctrina y hay mucho que sigue en el... Eso. ¿Ah? Confucio, Mahoma, tratan de acercarlo, ¿verdad? Y en su tumba hay un caballo listo, con silla, con todo listo, para que ellos dicen se va a levantar y va a salir y va a recorrer el mundo. Pero está, ellos testifican que está ahí, ahí está la tumba y ahí está el caballo. Nuestra religión, si así la llamáramos, es cristianismo, y la tumba de Cristo, yo estuve allá, está vacía. Amén. Así que damos gracias ahí porque creemos en un Cristo vivo. Pero es bueno porque para usted llegar a ese amor divino, de repente como que, ah, el amor divino. Pero es bueno que usted parta de la parte más baja del amor, amor de amigo. ¿Cierto? ¿Verdad que usted ha tenido amigos en el pasado? Yo me acuerdo y digo, señor ¿estarán allá? ¿Cómo llegarán? Mis amigos de infancia ahí de San Agustín. Luego mis amigos de la denominación en mi adolescencia y juventud. Muchos de ellos los dejé para siempre. Fui arrancado de ellos. Pero en mi corazón y en mi memoria no hay manera de olvidarme. ¿Amén? Porque fue lindo tener esos amigos. Y amigos de verdad porque nos peleamos, nos sacamos sangre de los dientes, de las narices, pero seguíamos siendo amigos. ¿Ven? Eso es amigo. Luego tenemos amor de familia, amor de esposo. Qué lindo, ¿Verdad? Y luego tenemos este tan grande amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que un saludo para todos, también a los que nos sintonizan. Y una vez más queremos, ¿verdad?, hacerles ver la importancia de la locura de la predicación del Evangelio. Si sí, cuando uno mira el, el, el YouTube nomás y dentro de la semana, más o menos ahí hay algo de cuatro, ¿ah?, cuatro mil que sintonizan el día domingo. Yo no sé si todos ustedes sintonizan, son más o menos 100, 200 adultos, no sé si los jóvenes y señoritas sintonizan, repasan lo que hemos visto, pero sí nos damos cuenta que llegamos a mucha otra gente. Y no solamente llegamos para predicarles, sino para mostrarnos de que aquí hay una iglesia más de este bendito mensaje. Amén. Queremos detenernos a conversar un poco, ¿cierto?, y repasar lo que hemos venido oyendo sobre este libro de los sellos, que era muy importante eh, que ustedes lo lean, lo examinen. No perdamos nuestra confianza, no perdamos nuestra fe, eh, no nos detengamos, como decíamos antiguo, ni para tomar impulso, no mirar atrás. Son palabras de la escritura, son dichos del mensaje también, ¿cierto?, pero Jesús no los dijo como dicho él dijo el que pone la mano en la mancera y mira atrás no es digno de mí ¿cierto? eso nada que ver con ustedes pero yo sí puse la mano en la mancera y cuando uno mira para otro lado un poco que la de esta parte el, el, el surco se enchueca ¿Mm? así que si usted quiere tirar surcos derecho tiene que mantener su mirada en el blanco y su mano firme en la mancera entonces son dichos de la Biblia son palabras de Dios en la escritura que muchos de ustedes ya no tienen idea de eso, pero que están ahí y que nos están diciendo, no vuelva atrás por nada. No se olvide, colóquelo delante de sus ojos, que esta es la hora más crítica, más difícil, más engañosa y que el diablo está haciendo un gran trabajo por sacarlo a usted de la, del centro de la perfecta voluntad del Señor. Hay un infierno. Amigo y hermano que nos visita, hay un infierno que evitar. Existe. Y hay un cielo que alcanzar. Que Dios nos ayude y coloque en nosotros esa fuerza. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para ser renovado. Para alimentarnos con esa palabra que nos dé el ánimo para una jornada más. Venimos también como creyentes amando a Jesucristo y queriendo vivir más cerca de Él queriendo ser fieles representantes de Jesucristo, para lo cual, si necesitamos ser corregidos, tenemos que serlo. Cuando hemos visto, ¿verdad?, que a veces hay una dejadez en nosotros, ya viene la primavera, ¿cierto?, en Chile el tiempo ha cambiado, pero no importa en cuánto a tiempo, estamos hacia la primavera, los grandes fríos más temprano que tarde deberían de pasar, así que ojalá que usted comience ya a dedicar un mayor tiempo al servicio divino. El que ha recibido esta bendita gracia de Dios está obligado por esa gracia a dar de gracia, ¿cierto?, de las cosas que ha recibido. Amén. Volvemos al mismo tema. Ser agradecido por lo que Dios nos da. Amén. ¿Cierto? Ser agradecido por la clase de vida que Dios nos ha permitido vivir. Yo soy muy feliz y muy agradecido siendo un joven, sin norte, sin educación, sin tener dónde ir, sin mis padres que me guiaran, viviendo con unos abuelos campesinos, que Dios haya tendido su mano, me haya sacado de allí, me haya dado una vida, una familia, un hogar y amigos por todo el mundo, ciertamente tenemos mucho que agradecer. Usted dirá, yo no tengo amigos por todo el mundo. Bueno, pero usted si supiera cuántos los sintonizan y los están viendo y los conocen ahí y hasta saben cuándo no están. Cuando usted desaparece un tiempo, dice, hermano, y la hermanita no está. Ah, y a veces preguntan. ¿Ves? Porque nos están mirando y sintonizando. Y el solo hecho de permanecer es una buena predicación para aquellos que no permanecen, saber que hay un lugar que está presente. ¿Cierto? Aquellos descarriados, qué bueno haber regresado y estamos aquí todavía. Creyendo. Estas mismas cosas que por la gracia de Dios nos ha concedido. Entonces dijimos que aviso, nuestra hermana Edith Pérez y su hija Jael piden la oración por un viaje a Perú para que Dios sea guardándoles a ella. Amén. Puede levantar la mano, hermana Edith, hermana Jael, están por ahí. Porque alguien no sabe, levántela bien. Ahí está. Dios bendiga a nuestras hermanas, ellas son del lugar de Trujillo. Y estarán visitando seguramente la familia y los hermanos. Bendito Dios, también hay amigos, ¿verdad? Este mensaje es tan rico, hermano. Donde usted va, se va a encontrar. Es bien difícil irse a un lugar donde no haya hermanos del mensaje. Nuestra hermana Gloria Sagal también pide la oración por su madre Eliana, de 82 años, para que Dios obre gracia, misericordia en ella, ya que tiene un cáncer terminal y usted sabe el cáncer terminal es la edad cierto si alguien pregunta de acuerdo a la biblia está en el tiempo solo dios sabe cuánto tiempo adicional él nos dará y para qué amén nuestro hermano andrés soto entonces cita ensayo los jóvenes están viajando a freire en, en dos semanas mayas sí por pues, falta cierto así que que dios prepare a los jóvenes y les ayude y yo dejé un libro ahí a mano que está mostrando. ¿Llegó hermano Martínez? Más encima. Dígale, llega tarde y todavía no viene al culto. Dígale que dije el pastor, ya lo pillamos todo aquí. Ah. Entonces hace un buen tiempo atrás, iglesia no sé, hace un mes, dos meses, no sé, el hermano Jorge Flores me mandó ese libro y tiene un precio, es una recopilación recopilación histórica de los mensajes predicados y de los eventos hechos manifiestos, es muy buenísimo y la verdad es que yo lo tengo ahí y se me ha olvidado porque vino el hermano Elías y le acerruchó el piso al hermano Flores. Porque dice que lo tiene más barato. <risa> y eso es lo bueno entre hermanos, pues hermano. Para los que, ¿cómo le diríamos a los que están en el internet a acerruchar el piso? Una palabra tonta que dije ahí. ¿Ah? Competencia. Eso, entró en competencia. Pero ellos no están ganando, hermano. Sencillamente el hermano Jorge Flores, su hijo, su hija. Con su yerno, ¿verdad?, tienen una imprenta para que usted mande a hacer cualquier trabajo que ellos tienen y el mensaje que usted quiera. ¿Cuánto sale en manos Roberto Martínez ese mensaje? A mí se me olvidó, no sé si usted se acuerda. Ya lo pillamos que llegó tarde, así que hacer ese nomás. No, 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 ese no, el, el de recopilación histórica, ¿lo dejé por ahí encima? Uno grande que está así, que es como un libro. Y entonces... El hermano, gente que ha entrado en competencia muy leal en el mensaje y muy buena. Nuestro hermano Elías, él tiene imprenta, eh, profesionales, ese. ¿Y qué me puedes decir de este libro?
1: Este es un trabajo.
2: Buenos días, hermano. Dios les bendiga.
1: ¿Un poco este, tarde? Sí. Ya, nada más. <risa> este es un trabajo de recopilación que hizo un pastor donde vienen detalles de la vida del profeta y el ministerio de él. Este fue hecho en Alemania. Y el valor es sobre mil pesos, es lo que hace la, el trabajo que se hizo.
2: No se le paga al autor, pareciera que no, no, ¿no? El Dios. Entonces, ¿es un trabajo bárbaro? Sí, ahora que me acuerdo, lo hicieron en Alemania. Eh, hay una, creo que vimos un pequeño video también, ¿no? De esta. Entonces, es un libro, ¿ves? Que más o menos... Tienen que anotarse con Mano Martínez, preguntarle a Elías, yo no me acuerdo, creo que cobra algo de 10, 15, no sé, pero lo sacó más barato. Porque usted sabe, con ese creyente, se consigue hojas más baratas, tiene eh, eh, imprentas muy profesionales, también el hermano Jorge Flores. Aparte del hermanito que vino de Trinidad, ¿cuánto se llama? Que trajo una imprenta para acá. Richard. ¿Chris? Richard. 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 ¿Se acuerdan? Él estuvo aquí también en un culto. Él trabaja en el evangelismo y anda ofreciendo. Pero luego nos dimos cuenta que el trabajo que ellos hacen es muy primario. Es para iglesias pequeñas, pobres, que no tienen esas máquinas. Ellos las ofrecen. Le dijimos que no las trajera, pero él quiso traerlas. Porque junto con traerlas quería estar también con nosotros, con los hermanos. Llegó hasta Concepción, creo. Eh, pero entonces los hermanos que trabajan, yo no trabajo. Los hermanos que trabajan en esto, como el hermano Elías, el hermano Jorge Flores, prácticamente la máquina que él está ofreciendo es muy primaria, muy ¿Ah? claro, muy básica. Es bueno que ustedes lo sepan, el hermano no trajo una, una máquina que valía millones, no, para nada. Es un trabajo que ellos hacen de buena voluntad, pero junto con eso también él lo usa para abrir la puerta y visitar iglesia y andar por diferentes lugares, lo cual también es loable pero los hermanos tienen máquinas profesionales, amén, y todo cierto, hermano predicador que ama este mensaje y lo estudia debe de tener ese libro, yo no promuevo, el púlpito no es para promover el libro, pero ese es un trabajo hecho por el ministerio en, imagínense ustedes, en Alemania hace varios años atrás, de ahí fue sacado el inglés, del inglés está hoy día en el castellano, así que Qué bueno que se anoten, ahí está Pedro Emán, que son los que trabajan en literatura, Martínez y ellos entonces, para que no estén todos llamando. No se olviden que el Jorge Flores y Elías González son pastores, tienen sus trabajos, viven saliendo, viajan bastante, trabajan bastante. Así que no es que seamos especiales, vamos a hablar un poco de eso hoy día seguramente. ¿Mm? No es que seamos así Gerente que la gente no tiene que hablar conmigo, pero usted no tiene por qué estar molestando a ese pastor. ¿Ah? Usted tiene aquí una línea de encargados que hace contacto con él. Por lo menos yo, como su pastor, no quiero saber que usted está buscando líneas alternativas. Aquí hay hermanos que hacen ese enlace, Pedro Man, hermano Martínez. Comunique, si usted quiere este folleto, dígale a ellos que ya lo encarguen. Si tiene... Con... ¿Eso es? Ya. Yeah. Así que es muy importante, hermano, que a veces hay buenos trabajos, nos acostumbramos mal al principio, todos los folletos que llegaron, llegaron gratis y nos acostumbramos a, a mendigar el mensaje, pero el mensaje debe pagar su justo precio. ¿Amén? Así que eso y otros datos más van a quedar en manos también de los encargados porque somos eso, por la gracia de Dios, una iglesia ordenada. Hay un mensaje al cual haremos alusión, quizá entremos un poquito, a lo mejor solo tocaremos. Cierto es, ¿por qué fue a pastores? Y el hermano Brancan dice, es un tema inusual. Realmente es algo raro lo que yo voy a hacer, dice en este mensaje, ¿por qué fue a pastores? Hay otras cosas muy importantes que están aquí. Quiero hablar esta noche sobre un tema inusual. Pues a veces uno encuentra a Dios en las cosas inusuales. Él hace cosas de manera inusual, no de la manera usual. Es de la manera inusual, en momentos inusuales, escenas inusuales. Él es inusual. Amén. Él no es una cosa común, ¿verdad? Siempre la sabiduría de Dios es tremenda, así que si Dios permite llegar hasta esto yo no sé, pero es un problema para el pastor porque estamos leyendo los sellos, ¿verdad? Y al leer los sellos nos damos cuenta que al llegar al primer sello, ya vimos el gran drama que hace en Mensaje la Brecha, cuál es el gran drama, que es un libro secreto, un libro sellado y que este libro es de re es el libro de redención es el libro donde están escritos el nombre de los que son salvados y es un libro que está en las manos del dios todopoderoso el cuadro de aquí de apocalipsis es verdad que en la mano del dios todopoderoso hay un libro y hay un reclamo no es reclamo cuál es la palabra Ustedes dos ancianos, ¿cuál es la palabra pregón? Un pregón es un anuncio, es un llamado a atención, ¿cierto? Es como cuando en el oeste iban poniendo ahí, decía, se busca, ¿cierto? Decían, se busca, Julano, etc., se paga tanto. También el pregón que hacían los reyes cuando mandaban un heraldo a poner los avisos a los pueblos. Aquí hay un pregón que dice, hay un libro y que se presente, hicimos un drama maravilloso y no me canso de hacerlo, el Hombre capaz, que califica, que es digno Entonces hay varias cualidades que tiene que reunir Amén. Una de ellas la reúne Satán y es el primero en pasar Allá en el libro de Ruth, Ruth. Esto tenía que haber tronado en el libro de Ruth, Ruth Cierto, es llamado fulano Amén. Que se presente fulano porque él tiene derecho a este libro Pero no era digno, no era capaz, no calificaba ¿Cierto? Entonces pasó el cordero, pero el anciano dijo que es el león. Es muy importante eso porque es un tiempo extraño, hermano. ¿Ah? Es un tiempo extraño. Usted tiene que ser muy cuidadoso porque estaba, estaba prometido para esta edad final, ¿verdad? ¿Cómo es que él aparecería la novia con este mensaje final? Jesucristo en una manera secreta, viniendo para revelarse a la novia. Entendemos que viene como una nube que es la que tenemos ahí, ¿cierto? Esa nube de ángel es una nube que causa tropiezo en mucha gente. ¿Ah? Es importante tener claro los eventos, porque esa nube apareció antes de que el hermano Brancan fuera. Cuando el hermano Brancan se entrevista con esos siete ángeles, ¿Cierto? Ya esta nube había sido fotografiada Entonces algunos dicen esa nube es la que pasó, vio aquel, aquel día Cuando el hermano Brancan fue levantado en esa tumba, en esa nube Pero no, la historia con el tiempo ve, vamos avanzando Y se comprobó que no, en, el, en, en, en la revista sale antes Y el profeta está diciendo que Dios da señal en los cielos primero, después en la tierra pero él certifica que esa nube que fue sacada antes es la misma que él vio aquel día que fue alzado, ¿verdad? Es la misma, pero esa nube no es el cumplimiento de Mateo 24, porque por año, aquellos que estuvieron conmigo en Palmilla, ¿se acuerdan? Que le cambiamos algo, en las nubes ya se dio, y después nos dimos cuenta que no. ¿Está bien como está? En las nubes se verá en aquel día final. Entonces sabemos que Él aparece en las nubes en la hora final, ¿cierto? Cuando Él viene a los judíos. Por eso es que el primer sello es importante porque Él está haciendo las dos cosas. En el primer sello que escuchamos el miércoles, los que estuvieron el miércoles, estuvimos leyendo, ¿verdad?, la importancia... ¿Cierto? Del trato de Dios con una novia y el trato de Dios en el filo ahí, en el filo, porque en el mismo tiempo Dios está llamando a los 144 mil Y el lidiar de uno con el otro tiene su muy poquita diferencia. ¿Amén? Yo digo esto porque en la fiesta de mi cumpleaños alguien se puso a pelear con los cantantes, ¿verdad? ¡Ya se dios ¡Ya se vio, No, hermano. lo que ellos están diciendo es una verdad. Vendrá. No ha aparecido para ellos todavía. Amén, no ha aparecido para el mundo, ni para la iglesia, ni para Israel. Lo que nosotros vimos es algo diferente que se manifestó en esta edad. Por eso es que es bueno a veces sentarnos a la mesa a discutir en el sentido de no discutir como los chilenos peleando y imponiendo nuestra posición, sino discutir es buscando la verdad en el centro. Amén. Entonces, ustedes deberían de seguir a su pastor. Yo los veo que de repente se van a donde no han sido invitados. ¿ah? Y hacen cosas que ustedes no esperan cómo actúa su pastor. Deberían de ver cómo actúa su pastor y entonces ver cómo actúan ustedes. Amén. Digo eso, hermano, porque son las cosas sobresalientes. Si estamos entrando en los sellos, en primer lugar hay un hecho. Estas cosas que Juan vio eran símbolos. Eran, ¿sí? ¿Qué es lo que es símbolo? ¿Qué es lo que es símbolo en el, en el diccionario mataburro, hermano? ¿Puede buscarlo y ponerlo ahí? Símbolo, ¿cierto? Entonces Juan vio símbolo, no vio la realidad. Pero en esta edad final, cuando apareció el séptimo, entonces ahí ya nos colocamos con quién, con el mensajero de la edad. Y también en el primer sello y en todo esto, él está hablando de la importancia de discernir el mensajero de la edad de la novia. Amén, que viene al fin de la edad pentecostal para entrar en la edad de la novia. Este mensajero tiene algunas cualidades. Viene en el espíritu de Elías y Juan vino en el espíritu de Elías. Juan usó una frase, la puede encontrar hermano en ahí. Eh, no digan dentro de vosotros que... No comiencen a decir, pertenecemos a esto y a esto y a esto. No comiencen a decir que porque son hijos de Abraham, no me recuerdo la cita que usa Juan el Bautista. ¿Mm? Así que bien, este mensajero que tenía que venir, ¿cierto? Para el tiempo, cuando el Cordero diera a conocer estas verdades. ¿Cierto? Sacándolas del símbolo para transformarlas en mensaje. Sacándolas del misterio para comenzar a revelarlas. La revelación está compuesta de dos partes, ¿verdad? Cuando Dios le da a usted el conocimiento y cuando es hecho manifiesto. Y hasta el día de hoy están esas peleas dentro del mensaje de que algunos dicen ya está manifestado. ¿ah? Y hay algunos que dicen que ya están raptados y pueden hacer lo que quieran porque ya están manifestados. Pero la verdad es que estamos bajo una revelación de un rapto pero estamos aquí todavía ¿le queda claro? tengo el rapto en mi corazón es una revelación que me está animándome a arreglar mi vida para irme a casa esa es una revelación Usted tiene que orar porque la revelación del rapto le caiga en su vida, la revelación de saber que su nombre está ahí y que usted se va en el rapto. Usted tiene esa revelación, va a comenzar a vivir de acuerdo a la revelación. Pero eso no ha sido manifestado todavía. ¿Por qué? Porque estamos aquí. ¿Es verdad? Ustedes que son casados duermen con su mujer. Mujeres casadas mueren viven con sus maridos y así ¿ves? Entonces hay, hay muchas cosas Usted se levanta a trabajar Entonces no diga que está raptado en ese sentido Pero en cuanto a la revelación Sí, en cuanto a la revelación El rapto está en mi corazón Yo estoy en el rapto, estoy allá En cuanto a revelación Pero estoy consciente que no ha sido manifestada todavía Aleluya, es importante Porque la gente tuerce las cosas y luego las hace No, si ya, ya está manifestado entonces él está hablando, note usted que cuando el primer sello es abierto, ahora nos trasladamos al primer sello. Eh, ¿Qué capítulo es eso? ¿Seis? Y un trueno dijo, ven y ve. ¿Cierto? Y habla ahí de los cuatro seres vivientes. Rápidamente, ¿dónde está eso? ¿Estamos en Apocalipsis? 6. ¿Cómo dice? A memoria, pudiéramos citarlo. ¿Cierto? Y el primer ser viviente, con una voz de trueno, me dijo, ven y ve. El hermano Branjan dice, cuando Juan oyó el trueno, debió de haber saltado, brincado. ¿Qué más? Tiritado, temblado. Usted sabe ahí en el blog, usted escuchó la noticia, ¿verdad? Cayó un avión. ¿Ah? Estábamos aquí cuando alguien, hermano, ahí cayó un avión a, a, alrededor de los hermanos. Ya le dije, llame por teléfono y pregunte si viven. ¿Ah? Entonces cuando escuché a, a Manrique Eduardo, me dice, Pastor, no se sintió la voz del motor, sino que sentimos una cosa así que... Pish, dice, fue una cosa espantosa, una cosa terrible y... ¿ah? Que conmovió hasta, 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 hasta lo interno, de lo emotivo, ¿me entiendes? Esta cosa que te da miedo, que, que no sabes dónde está, no, es algo que te sorprende cuando el avión cayó y pasó por la cabeza, por decir así, de Manrique y cayó a metros antes del hermano. Si pasa un poco antes, ese edificio hubiera caído de lleno en el edificio de los hermanos. Entonces, ve usted, cuando hay un ruido, cuando hay algo, ¿cuál es? Usted dice, no, no pasa nada. Si es lo mismo cuando usted va caminando y ya alguien imprudente le toca la bocina fuerte. dice si se la toca suave, le está avisando. Pero nos falta que... ¡Oh! Y usted le ponen los pelos de punta y dan ganas de ir. ¿Es correcto? ¿Lo tiene mano Tampoco. Arriba. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y vi a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Entonces dice, Juan debió de haber saltado Porque escuchó un trueno ¿Es correcto? Ese trueno que sonó en ese momento Está llamando para mostrar un evento futuro Un secreto, un misterio Ven y ve ¿Es correcto? Pero en Apocalipsis 10.7 Entonces la gente confunde ese trueno con el otro trueno porque lo que él está mostrando es que un trueno y un trueno es la voz de Dios ¿Por qué? la conecta con Juan 14 hermanita y a qué me estoy refiriendo en Juan 14 cuando vinieron los griegos y qué dijeron los griegos quisiéramos ver a Jesús y cuando Jesús supo que los griegos, no los hebreos, los griegos, lo andamos buscando, entonces Él dijo, mi hora ha llegado. ¿Cierto? Un cambio. Ese, eso sucedió, un cambio, porque entonces Jesús clamó, glorifica a tu Hijo. Y un trueno dijo, lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar. Ese trueno, ¿qué es lo que es? La voz de Dios. Este trueno de, de, de Apocalipsis 6, ¿qué es lo que es? La voz de Dios. Pero los siete truenos de Apocalipsis, 7 son la voz de Dios, pero son distintos. Sonaron ta, 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 siete truenos. Ahora, ¿para qué son estos truenos? Tienen una razón específica, están unidos al mensajero, ¿cierto? Porque los siete truenos son para producir aquello que nos falta. Ahora, ¿pero dónde nos detuvimos? En que Juan, en el espíritu de Elías ¿Cómo sabemos que el mismo espíritu que estaba en Juan Estaba en Elías? ¿Ah? A ver hermanita, hay dos cosas, ¿verdad? Que estuvo en contra de las mujeres Pintadas, pelo mocho, mal vestidas Correcto, mujeres seductoras Wow, ustedes se ponen al tiro ¿Cierto? Bueno, pero igual Es importante Elías estuvo en contra de Jezabel y Juan estuvo en contra de Herodías y le costó la cabeza. Pero lo que está diciendo es que usted vea la naturaleza del profeta mensajero o del pastor. La naturaleza es la misma de Elías. Elías estuvo en contra de las mujeres, póngale atención ahí, que se pintan, que se cortan el pelo, que andan vestidas inmoralmente y que andan seduciendo hombres. Mujeres inmorales, ese fue Elías Y lo persiguieron a muerte Luego viene Juan y muestra la misma característica Amén. ¿Correcto? Amén. Y luego viene William Branham en este día Y fue rechazado por lo mismo Amén Entonces se usted ve, usted está identificando al mensajero No porque él dice que es, sino por la naturaleza Pero también hay otra cosa Juan estuvo en contra de las denominaciones porque no digan ustedes que porque son hijos de Abraham, ¿eh? porque no es que yo soy pentecostal, no es que yo soy católico, no es que yo soy bautista, pero ese, ustedes saben, hermano, aquí, y, y a dónde me están filmando? Ah, me puse famoso ahora. ¿Ah? En la quebrada de la Gía ya, cierto, para que sepan, que hay otra identificación ahí, y esa identificación la estamos aplicando a veces para una edad pasada, pero ¿qué de esta edad de la novia? Aquí también en la edad de la novia se está dando lo mismo, yo pertenezco a este, yo pertenezco allá, yo soy de este y yo soy de allá. Entonces, la característica que estuvo en Elías en contra de la denominación también la tuvo Juan. Cuando Juan estuvo en contra de la denominación, cuando dijo, no digan ustedes que pertenecen a. ¿Ah? No, estamos contentos de saber que allá en Perú, en Venezuela, allá hay, hay iglesias y esto y lo otro. Pero yo no pertenezco a... Porque el mensajero de la edad no nos vino a meter a ninguna iglesia. Sí. Su mensaje es para meternos en Cristo, sí. no a una iglesia. Sí. Más bien estuvo en contra de las iglesias. Entonces, qué, qué rico es que usted tenga en mente... Que no se olvide que hay cosas que identifican al mensajero Entonces usted no puede venir a esta iglesia Y creer que está en una iglesia denominacional ¿Ah? En la cena pasada había una linda damita Con un vestido más arriba de las rodillas La dejamos Pero es muy posible que en una próxima cena Le digamos que se vaya a sentar Y a lo mejor le vamos a decir a los papás también porque si no están poniendo cuidado en que venimos a las cosas sagradas de Dios y que somos creyentes de un mensaje, lo que nos une es el mensaje. ¿Ah? Hace cuántos años vino el precioso hermano de Brasil predicando y aquí vi una juventud bonita, 30, 40 jóvenes, y él se movió entre los jóvenes y de repente voy llegando yo y grita, y grita, juventud, peraltista, artista, ra, ra. yo le dije, para eso. Aquí no hay juventud perantista No, pero es que una broma No, 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 es que ni en broma Aquí somos cristianos Esta iglesia, no, yo no pertenezco a Peralta Yo no pertenezco a esta iglesia Yo pertenezco a Cristo Pero soy feliz de tener un lugar a donde asisto Soy agradecido con Dios por tener un ministerio que me alimenta Aleluya Pero no tengo mi pertenencia ahí oh hermano qué tremendo eso es lo que él está diciendo en este mensaje la importancia que empieza a hablar fíjese usted en la naturaleza William Branca no viene para comenzar una nueva denominación amén entonces usted tiene que conocer la naturaleza eh, el ADN ah por todo el mundo hay gente que puede levantarse, hombres que se levantan y dicen yo soy un pastor, pero vea su ADN, vea su naturaleza. Por eso ve, esto nos mete directamente en un mensaje que deberíamos de tener presente cuando nosotros hablamos de un tiempo o de una acción de gracia. Agradecer a Dios por lo que Él nos da. Tiene que tener establecido, ustedes iglesia tienen derechos que Cristo ganó en la cruz para ustedes. Y en ese derecho usted tiene el derecho de elegir músicos. Si hay uno que no le gusta a la iglesia puede decir hermano, ese no. De elegir sus, sus, sus oficiales de finanzas, de elegir sus, sus oficiales de agua. Usted tiene el derecho, eso usted los elige. Pero no se atreva usted a elegir un pastor. Porque usted le quita la autoridad a Dios. Es Dios el que dijo. ¿Podemos continuar, hermano, ahí arriba? Jeremías 3.15. ¿Arriba? Bueno, yo quería con este, pero está muy alto. Tendría que crecer un poco. ¿Ah? Pero es para cuando lea. Así que yo creo que vamos a ver si compramos para poner aquí el micrófono. Nadie duda de que, ya lo dijimos, Hueles, Lutero, Finney, no, Calvino, fueron grandes hombres de Dios. Sabios, usaron la astucia, la inteligencia, la sabiduría. Dios bendijo eso. Pero todos ellos, todos ellos comenzaron una denominación. Todos esos nombres están ligados a una denominación. Pero usted no puede ligar el nombre de William Branham a una denominación porque él no vino a formar una denominación. Yo no vengo aquí a predicarle de un hombre, vengo a mostrarle que usted y yo y por todo el mundo somos la evidencia de que él era el mensajero con la naturaleza de Elías. Él amó a todo el mundo, no descalificó a nadie respetó a todos aunque fueran contrarios a él porque nos vino a enseñar que es posible ser cristiano sin ser enemigo de la iglesia que está al lado y sin pertenecer a ningún sistema entonces esta misma verdad está unida al mensaje por qué fue a pastores nosotros hemos tenido 15 años de avivamiento lo cual nunca se había sabido en toda la historia. Fíjese bien, en estos 15 años de avivamiento abarca todo el mundo y ninguna denominación ha sido edificada en él. ¿Cuánto es esto? 64. Manita. Él está predicando esto el 64, le digo. ¿Cierto? Y él dice que este aislamiento tiene 15 años. ¿Cuándo comenzó? ¿Cierto? Entonces usted no tiene que ser legalista en la 49, 46, no, 48. Usted tiene que saber lo que sucede escrituralmente. Es el 48, Cuando qué sucede el 48? Israel reclama su lugar entre las naciones. El ángel vino a mí. ¿Cuándo? En ese tiempo. Amén. Entonces él está hablando de cuando el ángel vino a mí y lo comisionó para este ministerio. Hasta el 64, él dice, han pasado 15, 16 años. Y yo y usted, ¿qué decimos hoy día? 70 años. Aleluya. Este avivamiento no ha muerto, tiene 70 años. Está fresco porque es la palabra de Dios. ¿Ah? Y no nos hemos denominado. Hay muchos que lo han intentado. Hay muchos movimientos que se han levantado, tratar, tratar de establecer un hombre, un lugar. Nosotros somos y nosotros no más. Eso era una denominación, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero el mensaje vino para no meternos a una. Es lo que el diablo con su engaño y su mentira por todos estos años ha venido tratando de decirnos cuando se ha levantado uno. Y 30, 40 o 100 han dicho, ese es el mensajero de la edad, ese es el ángel, ese es, ese es fe, ese es esto, ese es lo otro. Y como no hayan lugar, le ponen el octavo mensajero, esto y lo otro, pero esto es denominación. Y Dios tiene que probar que lo es, no va a sobrevivir, no va a prosperar, tiene que morir porque toda denominación es maldición y está condenada a muerte. Oh hermano También se ha juntado un grupo de pastores Para decir nosotros más y los de allá no Y van a hacerse pedazos Y van a morir Porque el mensajero no vino a construir Una denominación Vino a traer vidas a Cristo Pero sin embargo también estableció Que Dios mismo ¿Cuál era la cita que dimos? Jeremías es un derecho que se arrojó Dios. Amén. ¿Quién va a discutir? El hombre necio discute y pretende mostrarle que el hombre es más inteligente que Dios. Pero Dios dijo, yo os daré pastores según mi corazón. ¿Y cómo, cómo las iglesias aceptan el, 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 el bicho este que empieza? Oye, pero... Quizá este pastor no está correcto, cambiémoslo. Elijamos uno, porque el profeta dijo elegir, no señor. no señor. William Branca no fue un falso profeta, él estaba poniendo en orden la soberanía de la iglesia local. Donde él estaba hablando tan potentemente diciendo, esta iglesia local, esta, no tiene ningún obispado en ninguna parte. No hay alguien que esté por sobre esta iglesia. ¿Dicen aleluya? Dígalo con gozo. No hay nadie que nos gobierne. No hay denominación que nos gobierne. Pero todavía hay una verdad más grande y más profunda. Tampoco gobernamos a ninguno. ¡Aleluya! Ahí debieran de haberse saltado y puesto de pie. ¿Qué falta les hace a ustedes entender la verdad de Dios en este lugar, hermano? Cuando por todo el mundo hay iglesias que crecen un poquito y se ese es el espíritu que Dios odia, nicolaísmo. Se levanta un grupito y la iglesia central luego no más lo quiere, este es mío, yo lo mando, yo lo manejo, yo hago lo que quiero. Pastores que tienen suyugados Iglesias satélites Eso es nicolaísmo Y Dios odia el nicolaísmo Por lo tanto tiene que odiar esa cosa Entonces hermano qué maravilloso es saber Que no hay nadie Cuando usted sea lo que sea que haga Dice el profeta usted elige sus diáconos No tiene que venir Es superintendente ni el anciano, ni el obispo, ni el apóstol. Cuando usted elige su diácono, usted lo elige nomás su diácono. Cuando usted hace su santa cena, no tiene que tener, venir el superintendente, el obispo y el Papa de Roma. No, señor. Somos iglesia libre. Pero esto debe producirle mucho gozo. Tampoco gobernamos sobre nadie la iglesia católica romana está identificada su central está allí en siete montes en Roma y gobierna sobre el mundo entero en la novia nadie gobierna hermano, solo el Espíritu Santo es el que gobierna bendito Dios todopoderoso si hay algo por lo que debemos de llorar gemir, orar, clamar lo que quiera hacer usted Ayunar, levantarse temprano, levantar, acostarse tarde, estar orando. Debe ser porque ese Jesucristo por medio del Espíritu Santo mantenga la preeminencia en la iglesia local. Pero somos agradecidos aquí y allá en, en la tele, donde quiera que nos sintonicen, de hombres que Dios ha levantado. ¿Mm? donde no solamente Dios levantó el ministro, sino luego Dios lo vindicó ser un ministro. ¿Mm? Por todas partes se levantan. Hay un grupito en un lugar y el más antiguo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué? Es que yo lo recibí primero. Sí, pero ¿tiene un llamamiento? No, yo estoy el que tengo más bla, bla. O elíjanme. No hay respeto, no hay reverencia, no hay temor de Dios por el mensaje. Nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, un ejemplo más, ahí está Chillán. Y cuando quedó ahí un grupito pequeño, pastor, pero nosotros queremos que usted sea su pastor. Ah, ese chiste es que no, conmigo eso no vale. Dios ya me puso en una iglesia en Santiago, pero sí les ayudaremos. Si ustedes piden, les enviamos músicos, les enviamos predicadores, les ayudamos, sí, pero ustedes jamás me pertenecerán a mí. Amén. Ahora creo que hay otros hermanitos de Chillán que vinieron. Que hay que prestar atención a otro lugarcito. Pero no nos adueñamos, hermano. ¿Ah? Ni lo colocamos ahí como una muesca en la pistola. ¿Ah? Porque aquí hay algunos llamados pastores también. No es que tengo este grupo, tengo, 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 tú no tienes nada. No, hermano, no tenemos muesca en nuestra pistola. No nos pertenecen. Porque ahí entraríamos en el gran tema, hermano. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Mm? Digamos que tenemos aquí esta pieza que no tengo idea si es de yeso. Parece que es de plata. Me parece que es de yeso. ¿Y qué es? Pintada, qué cosa? Cromada. ¿Se imagina usted que fuera un cristal hecho a mano por un chino hace mil años? ¿Cuánto costaría? ¿Cómo lo tendríamos aquí seguro, verdad? Amarrado, puesto una reja, seguro, para que no lo roen y no se caiga. ¿Ah? Y yo le paso esta cosa en tu brazo y usted anda jugando así. Ah, No, hermano lo tiraba arriba. Así hay algunos llamados pastores que tratan a la iglesia. Así hay algunos llamados predicadores que menosprecian y patean la iglesia. Y Jesucristo dice que cada alma vale 10 mil mundos. Si tú vales 10 mil mundos, si en verdad vales 10 mil mundos para Cristo, ¿te va a mandar a cualquier lugar? ¿Te va a mandar a cualquiera que te predique? Aleluya. Entonces algunos de ustedes se menosprecian a sí mismos. No, es que no valemos nada, da lo mismo, pastor. ¿Cómo a dar lo mismo, hermano? ¿Eh? ¡Aleluya! somos miembros del cuerpo de la novia elegida de Jesucristo entonces bueno que cuando entramos a este tema mirar ve él está diciendo aquí y yo, y yo lo puse así lo lo ¿Sabe por qué fue a pastores? Párrafo 257. 15 años. Ha abarcado todo el mundo y ninguna denominación. Tiene usted, hermano y hermana, un deber dado por Dios. Busque esa iglesia. Una iglesia que está en todo el mundo y que no ha dado comienzo a ninguna denominación. ¿Mm? Nosotros hemos tenido 15 años de avivamiento Lo cual nunca se ha sabido en toda la historia Este avivamiento Cada avivamiento Aún el de Jesús, el de Juan Son los que marcaron la pauta Tres años a tres años y medio Eso dura un avivamiento Ellos marcaron la pauta Y de ahí en adelante Cada vez que Dios envió un avivamiento Tres años, tres años y medio Y luego de ahí ¿qué? Organizado y denominado pero aquí en el fin habría un avivamiento que no está organizado ni denominado pero funciona a la perfección porque Dios prometió gobernar esa iglesia pastor, ser él el supremo pastor de esa iglesia y adornarla con dones con regalo con ministerios para hacerle notar que esa es su iglesia. Bendito Dios Todopoderoso. Y esta iglesia no es algo que hemos buscado, es lo que Dios ha hecho. Y no nos jactamos, tenemos el derecho, este es el púlpito que Dios me ha dado y tengo el derecho de decir esto. Si yo no predicara... me gusta citar mejor, ¿lo puedo decir? Pero yo creo que ustedes se han edificado. Siento que tengo un mensaje de parte de Dios que a mi manera, y entre paréntesis dice que es la única manera que tengo de presentarlo, tengo un mensaje de parte de Dios que a mi manera le estoy queriendo mostrar al mundo, pero es la única manera que tengo, es así como soy. Él ya está, 1964 está siendo rechazado ya la iglesia no lo reciben y si no me quedara con ese mensaje sería un traidor para Dios y un hipócrita para ustedes una persona que dice una cosa y cree osa es un hipócrita entonces ¿cuál es la riqueza del cristianismo? y para ustedes futuros predicadores jóvenes hablen del corazón pues si ustedes hablan de aquí, lo que entienden y lo que ven, pero quiere qué de su corazón? Pueden predicar sanidad divina aquí maravillosamente, pero si no, la creen aquí. Amén. Entonces, por eso es que usted encuentra a veces gente vociferando, pero usted lo escucha un poquito y ve que en su corazón... Uh -uh. El creyente tiene discernimiento. ¿Cómo no va a discernir usted? Yo estuve en la iglesia pentecostal de Pastor Roja, y era un pentecostal. Y subió un hombre, y para mí, que era un niño, estaba hablando interesante, yo estaba poniéndole atención, y se levanta un creyente ahí hablando en lengua, y dice, bájate hipócrita. Bájate de ese púlpito. Y tuvo que bajarse, el hombre reconoció que sí. Era alguien que se hacía pasar por misionero, predicador, por el pan y los peces, pero ahí alguien lo discernió. Yo conocí eso allá con los pentecostales. ¿Ah? entonces acá cuando veo profeta dice yo vi a ese hermano hablar en lengua y el otro traducir pero como Dios me dio un doncito dije yo voy a ir a hablar con ellos para por medio del doncito saber qué tienen a mí y esos dones están en su corazón y eso debe hacerlo usted también donde quiera que vaya a entender la diferencia entre eh, una perorata o un qué un bla bla y una verdad que nace, una verdad que se cree, que se vive. ¿Ves lo que él está diciendo? Yo sería un hipócrita de ustedes. Una persona que dice una cosa y cree otra es un hipócrita. Siempre debemos de hablar la verdad de corazón. Así que entonces cuando la gente nos mire, aunque no esté de acuerdo con nosotros, seamos hombres y mujeres honorables. Que hablemos de corazón en verdad de corazón cuando usted habla de corazón eso lo hace ser honorable no le gusta eso es una persona honorable porque hablo de mi corazón de la abundancia del corazón habrá la boca pero cuando la boca habla de la abundancia aquí de la cabeza y no hay en el corazón Entonces avanzando con este Él dice, ¿por qué? A mí me gusta ese tema Y predicó un mensaje, ¿por qué? ¿verdad? Él lo predicó Es una pregunta que hay ¿Por qué es que este evento El más grande de todos los tiempos Fue revelado a pastores? Es un por qué ¿Por qué este evento El único y más grande evento aproveche de despertar cuando Emanuel nació en un pesebre es el más grande evento nunca ha habido un evento como este ni lo habrá un hombre creado por Dios y nacido de una mujer una mezcla, una cosa excelente que al ser un hombre nacido de mujer era nuestro pariente, pero al ser creado por Dios era Emanuel, Dios con nosotros. Este gran evento, Jehová, Jehová, el Dios de la Biblia, naciendo en un pesebre. La pregunta es, ¿por qué fue anunciada a pastores? No habían eruditos en ese tiempo, no habían profesores, no habrían grandes maestros. No habían grandes estudiantes. No había gente rica. Cuando usted lee, hermano, el palacio de retiro que hizo Herodes ahí en Masada. Es increíble, hermano. En la punta de una roca arriba donde había que llevar el agua como los pájaros a gotita, Era toda una ciencia. Hizo un palacio múltiple arriba. Había tanta riqueza en... en el templo había sido Usted sabe embute, en, en, Estucado en oro Gente rica Gente millonaria Gente entendida Los mejores doctores Los mejores entendidos Los mejores Profesores de la Biblia ¿Por qué a ninguno de ellos Le fue dado el privilegio De ir al pesebre? La pregunta está ahí ¿Por qué? El más grande evento no oigo ninguna aleluya, no oigo ningún gloria a Dios. El más grande evento de todos los tiempos fue revelado a pastores. ¿Por qué le fue revelado a pastores y no a los teólogos del día? Los teólogos habían sido entrenados para conocer las la escrituras conocían las escrituras, conocían las profecías, conocían los tiempos en que debían de suceder y ellos sabían que estaba en el tiempo en que este libertador aparecería sobre la tierra. ¿Por qué no le fue anunciado a ellos que ya estaba en la tierra? Ellos eran entrenados, habían sido entrenados para oírlo. ¿Cómo es que se les pasó por alto a toda esa gente rica y vino a esos pobres? se les pasó por alto a los eruditos, a los sabios y vino a esos humildes ignorantes? Eran tan entendidos que se les pasó por alto hasta dónde habría de nacer. Y estaba escrito que sería en Belén, frata, una pequeña... Pueblo pero a la vez era productor de trigo y era llamada la casa del pan de Dios Ahí es donde tenía que nacer Pero ni eso lo sabían Los eruditos, los estudiantes ¿Por qué no vino a ellos? ¿Por qué los ángeles se molestarían? en ir a la montaña donde están esos pastores hediondo ya que no conocen una ducha por tiempo, le era más fácil al ángel, al ángel, ¿sí o no? Está correcto las dos maneras, ¿verdad? ¿Ángeles y ángel? ¿A dónde estamos citando? Lucas capítulo 2. ¿Iglesia sí? Diga, Lucas capítulo 2. El ángel del Señor ¿Por qué el ángel? ¿Y los ángeles? ¿Acaso la catedral no estaba marcada? ¿El templo no estaba marcado? ¿No sabían los ángeles dónde estaba el templo? ¿Dónde se ofrecían sacrificios? ¿Dónde estaba la central? ¿Dónde estaba el Sanedrín? ¿No sabían eso ellos? Era más fácil ir ahí Eran lugares limpios, adornados, preparados Santificados, purificados, lavados para ese evento. ¿Por qué ir allá donde esos pastores hediondo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que ir allá tan lejos a las montañas a un montón de pastores sin preparación, ignorante? Para traer el primer mensaje, el gran mensaje, el primer mensaje, y comisionar a estos pastores. No a sabios, no a intruidos, no a teólogos, sino a pastores. ¿No es una cosa extraña, hermano? Ve, El Mesías había nacido. Los teólogos estaban buscando por él. Más de algunos esa noche se amaneció estudiando de que el Mesías tenía que venir. Pero ellos nunca pensaron que nacería. Ellos creyeron que vendría ya, grande. ¿Quién se preocupa de escribir, hermanos, dónde nació Elías? Sencillamente Elías apareció. Dice así la Biblia, ¿verdad? Apareció del desierto de Samaria, no saben. Hay ahí Hay un lugar que se llama Tizdita, puede es ser que es de por ahí, pero nadie sabe de dónde. No hay escritura, tus papás, tus mamás, tu sus abuelo, sus tatarabuelo, su tío, sus hermanos. Solo Elías apareció y ellos dijeron, Él va a aparecer también. Ellos sacaron la cuenta, él va a aparecer. ¿A dónde fue Elías? Al rey. Cuando el Mesías venga va a venir a mí, dijo Caifás. Pero pasó por alto que en Isaías decía que nacería de una virgen. Se les pasó por alto que Isaías decía que sería un niño. Aleluya. Ve que usted se enseguiese cuando usted solo mira una cita. Por eso fue declarado por Dios y por favor tómelo en serio que usted es una oveja. Y siendo una oveja es para ser guiado por un pastor cuando usted usa su cabeza usted no es oveja hermano ha visto a la oveja hermano haciendo una reunión de ovejas para elegir un pastor no la oveja solo ¿Cómo, cómo es el proceso el gran pastor que ve nacer las ovejas elige una y la cría la tiene con él. Él la lleva a mamantar, la cuida, la lleva en brazo, le enseña, habla con ella. Enseña que esa oveja lo conozca él. El único trabajo que tiene el pastor es enseñar que esta oveja me siga a mí. Amén. Esa es la gran categoría. Y después, ¿qué es lo que hace el pastor? Le coloca una campana. Eso es diferente a la otra oveja. Ahora esta tiene una campana. ¿Por qué? Porque esta oveja aprendió a conocer al pastor y estar siempre al lado del pastor. Las demás ovejas, y dan lo mismo si son overas, si son negras, son ovejas, pero algunas se apartan para allá. Pero la oveja camina y toca la campanilla y dice, no. ¿Cuántos de ustedes se alejan para allá para el cerco, para el abismo peligroso, y entonces la oveja está con la campanilla, para allá no, te voy a mandar los perros. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, no, dice Amén ahí, pero dígalo. Te voy a mandar los perros. Y sería bueno que estudiara algo sobre nuestros ovejeros allá en el sur. Ellos tienen perros. El perro se cría con la oveja. Se amamanta con la oveja. ¿Ah? Es, un perro de, es un perro de raza pastor de oveja, pero es diácono. No es pastor, es diácono. ¿Ah? Esos perros ovejeros son para. Cuando se alejan al abismo, parten los perros ladrando y las ovejas huyen del abismo. Nos falta la oveja que se para aquí. No, yo sé, más que ti. Yo puedo ir para allá y no tengo miedo y no me pasa nada. ¿Cuánto hay aquí de estos canutos? ¿Ah? Cuando el pastor. Cuando. El, cuando cuando el diácono lo va a ver, hermanito, no va a razonar con usted, lo va a buscar. ¿Ah? Si Dios motiva al pastor, yo no soy este, pero si Dios me motiva a mí, me dice, anda a buscar a esta oveja, no me dice, anda a discutir con él. Me dice, agárralo y tráelo. ¿Es verdad? Perfecta fuerza por perfecta debilidad. ¿Qué hizo de David la diferencia? Eso, que David estaba cuidando ovejas y veía que una se alejaba. Le decía, mira, por allá hay leones. No te alejes, pero se alejaban. Y de repente primero venía cierto un lobo, un oso, agarraba una oveja y David partía para allá y le decía al oso, oso, suelta esa oveja, es de mi papá. Es tengo en chileno. ¿Cómo sería en Perú? ¿De mi papito, de mi papá? Ah, allá Ah, en el campo es de mi papá porque uno se va por dentro esta oveja es de mi papá suéltala el oso mirada vi, flacuchento. ¿qué va a hacer este? no, no, no te la voy a quitar y te voy a matar ¿Mm? pero resulta que a veces va el pastor y el diácono y se pone a pelear con la oveja hermano no, si usted lo que tiene que hacer hermano diácono anciano aprenda estas dosis tiene que pararse ahí. Toma control en el nombre de Jesucristo en esta casa. La paz de Dios. ¿Hay algún demonio aquí? Vengo a patearlo. ¡Demonio fuera! No vengo a hablar contigo. Vamos a hablar con la oveja. Qué exitosos seríamos, ¿verdad? ¿Verdad? aleluya pero estamos acostumbrados al canutismo que llegue el pastor buena onda a tomar el cafecito y empiece a razonar pastor la verdad es que yo no voy porque la otra vez el predicador me retó esto se me pasó y aquí una hermana la salía y otra hermana y... el pastor se la casa y miraría el número ¿no vive aquí el hermano tanto? ¡sí! bueno ¿y qué hace este demonio aquí? ¿ah? ¿Dónde ha visto usted una oveja en manos reclamando? ¡Niau, Ñau, Ñau, Es los gatos, los perros ladran, el caballo patea. Todos los animales se defienden menos la oveja. A todo animal Dios le dio un escudo de defensa, pero la oveja no. La oveja necesita que el pastor la vaya, la tome en brazos y la traiga al culto. Se acabó el problema. ¿Ah? La oveja ve a su diácono, al anciano, al pastor llegar y se pone a llorar de alegría, aleluya. Este día voy a ser libre este demonio que me tiene atado porque me vienen a buscar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! De gloria a Dios! Está encontrado gente razonando, discutiendo por todo el mundo. La oveja no discute. Dios no le dio a la iglesia un pastor... Eh, ¿cómo dice la palabra? Eh, ¿sofista? ¿sofista? ¿qué es sofista? entonces Dios dijo les voy a dar un pastor sofista que vaya a hablar con ustedes y los convenza y hable no, él dijo alimentador ovejero les voy a dar un pastor ¿qué es lo que es un alimentador? ¿Qué van a decir ustedes aquí? ¿Reclamar? Por todo el mundo hay gente que manda gratitud por la guianza y el Espíritu de Dios guiándonos aquí. ¿Ah? ¿De qué te quejas? ¿Ah? Dios nos dio un alimentador y jamás he venido a decirles tontera aquí al púlpito. Siempre mis mensajes, hermano, hasta yo me condeno después son tan ricos, tan abundantes en citas de la Biblia y del mensaje. Que yo mismo, cuando oigo a un pastor, digo, ¿por dónde ando yo, Señor? ¿De verdad? Yo a veces he oído predicadores tan simples y me gozo y digo, Señor, tan simple el mensaje. Y yo tanto que le pongo citas en mano, y al último aquí estoy el domingo todavía sacándole citas y le saco 10 y de repente aparecen 10 más. ¿Pero qué hago, Señor? El sábado estoy aquí revisando mis citas, el domingo las estoy acumulando en la semana, el sábado vengo aquí mismo, ahí estoy encerrado revisando las citas. Llego a la casa a veces, allá estoy en la noche, hasta tarde de la revisando las citas. Me estoy durmiendo, y me levanto y voy a buscar el folleto porque algo pasó ahí. ¿Ah? me estoy quedando lo mío y una cita una cita señor se me va a olvidar soy un viejo olvidadizo se me va a olvidar así que ahí me levanto para el escritorio se me, se me va a olvidar se me va a ir el sueño así que voy ahí y la escribo ya y ahora me acuesto tranquilo pues si no la escribo el otro día estoy ahí ¿cuál era la cita señor? ¿cuál era la cita? Dios me mandó a ustedes alimentarlo y es lo que estamos haciendo Dale la palabra de Dios Yo no vengo aquí para hacer un montón de lobos rapaces Que anden peleando con otra iglesia No, nosotros somos, nosotros tenemos un verdadero no Pero yo quiero que ustedes sean agradecidos con Dios Con lo que Dios nos ha dado Y sepamos que si hay dos iglesias más aquí cerca O hay 20 o hay 100 Le damos la gloria a Dios Porque este mensaje está en todo el mundo Por todo lugar Mientras más lugares hay Gloria a Dios, mejor todavía pero cuando uno no es pastor tiene miedo no, pero es que a lo mejor las ovejas se van a ir para allá y los pastores hermano eligen unos nazis para ponerlo en la puerta no dejen salir a nadie que no conversen con nadie que no vayan a ninguna pa pastor yo necesito ir a, a Penco a hacer un trámite puedo pasar a salud no, usted no pasa a salud usted vaya a hacer su trámite y debe de ir con un anciano que lo cuide su ir y su regresar porque eso es de Penco no sé ustedes jamás oirán eso de mí hermanos. cuando el primero que me dice hermano yo quiero ir allá vaya hermano allá hay un siervo de Dios amén pero yo conozco a muchos hermanos de 100 pastores conozco más de 90 que están haciendo una denominación de su grupo y la gente se les va a ir porque la novia no pertenece a una denominación La, la novia tiene tan clarito esta cosa, ¿verdad? Por eso que le digo, es importante que usted sepa que esa nube apareció. ¿Para qué apareció esta nube? Solo piénselo. Para hablarnos de que Cristo estaba viniendo. De que el Cordero está saliendo a reclamar. Todo eso está hablando de eso. Entonces, cuando la Biblia dice que el anciano dijo No llore Juan ¿Por qué? No dijo cordero Dijo león O sea, le dijo ya, ya ganó ya El que ganó, ese viene Pero yo miré, dijo Juan Y vi un cordero como inmolado Ve perfecto el sacrificio El mensaje viniendo Pero está viniendo Donde hoy día la gente se confunde entonces, algunos pueden salir diciendo, no, pero estamos en la edad en que estamos en la presencia del Juez Supremo. Si el Juez está aquí, el altar está lleno de humo y es porque hay juicio. ¿Se da cuenta? El sacrificio no está en el altar. Si es el cordero es porque está en el altar. Hay misericordia. Pero si no es el cordero... Entonces, el juicio, usted no tiene ni una posibilidad. Ni yo ni nadie la tenemos. Entonces, fija dónde estamos ahí caminando, sobre el filo de una navaja. Porque si usted dice, hermano, el Cordero salió y estamos bajo el juez supremo, entonces no hay misericordia. Entonces, comamos y vamos que mañana moriremos, pues, hermano. ¿Se da cuenta? ¿A dónde lo llevaría eso? ¿Ah? Si usted dice, no, pero que estamos el cordero y el juez no, entonces usted también lo colocaría fuera del lugar. Tiene que darse cuenta ahí, porque cuando Abraham, me gustó esa cita, yo se las di. ¿Ah? En Génesis 18, Dios viene a Abraham, es el cordero de misericordia, para discernir a Sara, para producir el hijo, ¿es correcto? Pero junto con eso también le dice, Dios... ¿Encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Dios se pregunta: ¿le voy a esconder? No, si él es mi amigo. ¿Es mi amigo? ¿Lo eres? ¿Ah? Entonces aquí te tienes que hacer amigo de Dios y hacer un reclamo. Si yo soy amigo, Gedeón dijo: Si sí, Jehová está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? tienes ese derecho. ¿Eh? Porque Dios le dijo, Dios dijo, Abraham va a enseñar a sus hijos. Si tú no has enseñado a tus hijos en esta verdad, entonces está en cuestionamiento tu amistad con Dios. ¿Ves? Tienes que reconocer, tienes que ser humilde para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, fallé en haberme parado firme, en haber agarrado un palo y haberle dado la última fiesta a mi hijo antes que te fuera. Debía haberlo hecho. Porque Abraham dijo, yo sé que él enseñará a sus hijos y a su simiente después de él. Entonces Dios le dijo a Abraham, yo no solamente vine, esto es para la novia, a darte la promesa del hijo. ¿Amén? No solamente vengo porque voy a producir un Cambio de viejo a jóvenes en ustedes. Y no solo jóvenes, porque ella joven era estéril. ¿Correcto? Así que, aparte de, de cambiarla joven, también tenía que restaurarla, cambiarle, hacer su vientre fértil. Yo voy a hacer eso. Pero en este mismo tiempo estoy investigando a Sodoma. ¡Wow! Entonces a veces nos confundimos, ¿verdad? Creemos que aquí está Sodoma. No, 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 estoy investigando a Sodoma. Si el pecado ya llegó, ¿hasta dónde? Porque ciertamente soy juicio y voy a borrar esas ciudades de mapa. ¡Uy! dijo Abraham. ¿De, ¿En presencia de quién? Quiero que note esto. ¿De quién está Abraham? ¿Del Cordero? No, del juez. Tú el juez. Eres justo y verdadero. Tú no vas a permitir que el justo muera con el incrédulo. Esa es la hora de la novia. Usted puede hallarse en la presencia del juez y decirle: Tú eres justo, Señor. Permite que mi familia regrese antes que los juicios caigan. Tú no permitas, Señor, que mis hijos, mi familia, mueran como el incrédulo. Como el mundano, como, oh, aleluya, 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 aleluya. Ve que es importante cómo uno debe de situarse. Ve porque usted se carga para allá y está perdido, y se carga para acá y está perdido. Tiene que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Si usted hace énfasis que el pastor es el absoluto y todo eso, y el pastor se transforma en un déspota, ¿Ah? en uno con látigo, ¿cómo se llama?, en un mayordomo, en un capataz, ¿qué más? Pero va a usar las mismas citas. Sí, pero tenga cuidado, pastor. Usted me dará cuenta a mí, dijo Dios, así que ustedes oren porque a su pastor no se les vaya para allá. ¿Oran por eso? Señor manténlo humilde en No yo no tengo nada de humildad para muchas cosas Pero Señor dame humildad para tu palabra Amén Es eso hermano A veces estamos, cometemos muchos errores Somos humanos Pero humilde en cuanto a la guianza del Señor En cuanto a ser serio En decirle hermano Usted no está obligado a pertenecer a esta iglesia Pero debe de congregarse y debe de cumplir con sus deberes y debe probar que es un cristiano. ¿Cómo hace esas dos cosas, hermano? Tiene que ser Dios, ¿verdad? Para entender que yo respiro aire libre, soy libre, no pertenezco a ninguna denominación. Predicadores que toman la cita. No, hermano, es que tener personería jurídica es una denominación. ¿Para qué cree que lo están haciendo? si no es para sacar gente de aquí y llevársela para allá y eso sí es denominación pero ve lo hacen escondido en algo que parece ser la verdad porque el profeta dijo ve el, el sistema católico exigirá el permiso en aquel día pero hermano cuando tome el control de qué permiso me está hablando él va a exigir el permiso que corresponde a todas las cosas si en verdad estamos con él o no estamos con él pero quizá a nosotros ni nos llegue, si nos llega va a hacer un refilón cuando ya estemos para irnos a casa. Eso será la iglesia que se quede en la tribulación. ¿Cómo fue que William Branham cuando predicó con eso ordenó su iglesia? Esos mismos pastores, hermano. ...que a veces predican... ...que, que personalidad jurídica... ...es una denominación... ...para usarlo y llevar agua a su molino... ...esos mismos pastores... ...no se sujetan al orden... ...que Dios hizo por medio de un profeta... ¿Mm? ...este profeta tuvo raíces bautistas... ...nunca las negó hermano... ...muchas de las cosas que él predicó... ...eran de la doctrina bautista... ...pero así de serio que predicó en contra de la doctrina bautista, que estaba equivocada. Pero él también fue un presbiteriano, él se ordenó como tal, vivió una vida ordenada. Que nosotros, ninguno de nosotros le ha llegado a los talones en eso. ¿Ves? Donde los presbiterianos están usando ahí, ¿cuál es la escritura ahí? Está en Corintios. ¿Ah? no podrá bozar al güey que trilla. El obrero es digno de su salario. Amén. Y entonces usted lo tiene, él casi fue a la cárcel y tuvo que pagar miles de dólares por tomar los dinero y no echárselos al bolsillo. ¿Se fijó? Él los ponía para que eso fuera también a predicadores, a misioneros, a evangelistas. ¿Sí? ¿Mm? Muchos pastores se enriquecen, toman todo eso solo para ellos. Esta iglesia desde sus raíces, hermano. Hemos usado los diezmos para el ministerio del pastor y también para que el mensaje corra desde que comencé. Yo le llevaba al hermano Labril la mitad de mi diezmo, hermano, y pasábamos, hubiéramos dicho nosotros pasábamos hambre. A, a este nivel estábamos viviendo una vida pobre, necesitada, pero la mitad, una ofrenda, la iglesia, el 50% de la ofrenda, la mitad de la ofrenda de la iglesia, todos los meses iba para Concepción y la mitad de los diezmos del pastor iba para allá. Eso nunca lo supieron mis hijas en el sentido de que, ¿cuántas necesidades teníamos, hermano? ¿Mm? Yo he predicado esto por mucho tiempo a muchos, pero no. Cada pastor se echa su diezmo al bolsillo, su diezmo de diezmo. Aquí no, hermano, tenemos una obra misionera como poca. Y no somos una cabecera denominacional. ¿Me entiende usted? No recibo diezmos de otras iglesias. Yo doy testimonio de la verdad. Y la verdad es que. En el, en el caso del hermano Vega, por ejemplo, cuando él fue uno de los primeros allá, me dijo, pastor, aquí están diezmos de diezmos, ¿cómo se los hago llegar? Yo le dije, no, yo no tomaré diezmo. Esta no será una denominación que recibe diezmo de las iglesias locales. Entonces, ve, porque conocemos cómo fue que Dios actuó con el pastor. El dinero es un poder muy grande en el bolsillo de un pastor. ¿Mm? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso les he hecho alarde a ustedes. Les he dicho, mire, ¿a dónde anda hoy día el, el evangelista que tenemos? En Europa. ¿Esta iglesia, hermano? ¿O oh, no le dan ganas de llorar, hermano? ¿De alegría de ver los dones de Dios moviéndose? Ahí está Pedro Fabián. Él estuvo en una iglesita. Ni siquiera eran 20, quizás, los hermanos que estaban ahí. los estamos ayudando, hermano? Él no fue a una iglesia rica de Estados Unidos donde van algunos evangelistas a recibir buenas ofrendas de miles de dólares. ¿Mm? Pero de aquí a esta iglesia no vamos a iglesias grandes a buscar dólares. No, ¿por qué ir a una iglesia grande? Vamos a iglesias pequeñas a ayudar. ¿Quién estuvo aquí? Alejandro. Estuvimos ahí en España. La iglesia no era grande. Una iglesia pequeña. El hermano se contentó hasta las lágrimas cuando le dijimos cuando él nos hospedó en un hotel barato muy limpio muy decente en España por pues, hermano pero económico cuando nos fuimos a ir él dijo bueno yo voy a pagar el hotel yo le dije al porque yo nunca he querido yo aparecer nunca yo yo voy a un restaurante a comer algo y le digo a uno de, de mis nietos a alguien que pague yo no yo no aparezco ahí yo pago Lo voy con alguien y le dije a Alejandro Paga el hotel Todos nosotros estuvimos pedados. ¿Cuánto? ¿Una semana ahí Alejandro? ¿Cinco días? ¿Cuándo? estás durmiendo? Cuatro días Ah Cuatro días Pagamos hermano dice No, aquí recibimos Por eso es que esta iglesia es única Aquí vienen de muchas partes Y aquí los recibimos y los atendamos Dios permita que ese amor nunca muera en ustedes Aun cuando hay algunos que pueden venir con maldad Que la maldad no refríe el amor fraternal entre ustedes Se han agradecido porque Dios nos ha dado un pastor Porque Dios nos ha dado un ministerio que Él ha cuidado y guardado Y ha dado honra Me propuse no salir de esa casa Usted sabe Y a cuánto le sirve hoy día cuando dicen ellos, no, los pastores son ladrones, sinvergüenzas, viven en palacios, pero el mío no. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que vivir entre las ovejas. Qué bueno que no me dio ovejas del barrio alto porque hubiera tenido serios problemas para vivir allá, hermano. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted, hermano? Fíjese, ángeles vinieron y dieron su mensaje a hombre a un nivel tan bajo. Allí había hombres tremendo en ese día, hombres aptos. Y esos ángeles vinieron a, a pobres pastores analfabetos. El pastor es el más analfabeto de todos. ¿Cuándo entró y tuvo éxito el espíritu Nicolaita, hermano? ¿Ah? Cuando alguno de ustedes que llega con una oposición, no les gusta decir que tu pastor es ignorante. No les gusta. Mire, ¿te acuerdas, Carloncho? Tú compartías eso conmigo en aquellos años. ¿Eh? Prefiero irme al infierno con un cura que estudió 20 años para cura. Lo conversaste, ¿te acuerdas? Ahí está el loncho. Y no con un pastor ignorante, irme al cielo, hermano. Así hay gente. No, yo no me voy a ir al cielo con ese ignorante. Yo prefiero irme al infierno con un cura que estudió 20 años para cura. Así. ¿Y cuántos llegan así a la iglesia? Ah, el pastor no debiera decir eso. Que es ignorante. Es un ignorante, hermano. Un pobre campesino, bueno, Paná, nacido allá, abandonado por sus padres, tirado. Si ustedes supieran cómo fue mi vida, hermano. Ni siquiera le he dicho a mi esposa los datos que yo tengo, cómo fui que me crié, votado, comiendo tierra, basura y estiércol. Nunca lo he dicho eso, ahí está ella. Cuando me encontré con pariente y uno me dijo, ¿quién te viera a ti? Me dijo, y me quería, me amaba. Y llorando me dijo, yo te vime. Yo te vi en el campo comiendo basura, estiércol. ¿Cómo le gusta a la gente tener ahora a alguien? No, a alguien que sea. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Hace el peor daño. Porque luego empieza a sembrar eso. Busquemos un pastor. ¿A quién están mirando ustedes? Algunos ya me están matando, ya ve usted, Dios me tiene nuevito. Yo no sé qué van a hacer. Yo, gracias a Dios, me encuentro cada día más bien. No sé si viviré hoy día y mañana me iré a casa. Da lo mismo cuando me lleve, pero yo me siento re bien. ¿Mm? El mensaje del domingo lo creo de cuerito a cuerito, hermano. ¿Por qué Abraham vivió 175 años y 180? ¿Por qué yo no? ¿Ah? Amén. Oh, bendito Dios, hermano. Él solamente, el requisito del pastor no era ser erudito, era conocer oveja. Eso es todo lo que él necesita saber. ¿Se da cuenta usted que Dios, la gran sabiduría, la fuente, el origen de toda sabiduría, escogiere a una persona como esa y pasar por alto a todos los eruditos intruidos, educados, maestros, pasar por alto a todo eso para elegir a unos ignorantes. Pero escuche esto, ¿quién es? La gran sabiduría, la fuente, el origen de toda sabiduría. Eso es lo que él eligió. ¿A dónde va a ir este mundo, hermano, cuando hoy día están usando eso de a quién vamos a elegir? Ya en los días del profeta era, era chequeado hasta cómo vestía porque tiene que vestir de acuerdo a lo que es. ¿Ah? Si es un pastor tiene que vestir como clérigo, esto y esto y un montón de cosas. ¿Ah? Y el profeta dice, ¿a quién le importa? Yo solo me he visto. Agarro la primera corbata que hay y me la pongo. No sé si cuadra. A veces la llenan la, la, la esposa de Billy, ¿verdad? la he Pero papá le decía. Esa corbata no cuadra con la camisa o con el terno y que este yo si cuadra o no cuadra. ¿Mm? Yo no estoy preocupado de eso. No estamos apoyando la ignorancia. Lo más alto de los cielos apresurándose a honrar a lo más humilde e ignorante de la tierra. Oh. Es un mensaje que no se predica y yo también me pregunto ¿Por qué será que los predicadores aquí no lo predican este mensaje? ¿Mm? hay un buen pastor aquí hay varios temas ¿por qué fue a pastor ¿no cree que es un tema interesante? que todos deberíamos saber muy bien para ser agradecidos ¿verdad? un tema que marca hermano en general el mensaje marca una línea a seguir ni a derecha ni a izquierda ni trinitario ni unitario ni fanático ni frío ¿Ah? ni raptados ni quedados yo no entiendo no pero lo creo aleluya lo más alto de los cielos hermano, viniendo a ahorrar lo más bajo lo más humilde lo más ignorante lo más alto de los cielos descendió para él mismo darse a conocer a lo más bajo de la tierra ovejeros comunes ovejeros comunes el mensaje más grande de todos los tiempos que había sido dado desde el principio del mundo. Este es el mensaje más grande. Ha nacido hoy el Mesías. Lo más alto de los cielos de los cielos viene a ser anunciado a pastores. El Mesías ya está aquí. ¿Cómo puede ser, hermano, lo más sabio de los sabios, ser revelado a lo más nadie de lo nadie, a los dones nadie? Lo dice una, dos, tres veces. La sabiduría, la sabiduría infinita del Dios Todopoderoso lo hizo para darle a conocer a ellos el mensaje más grande que jamás hubo. El Mesías está ahora en la tierra. O que eso penete profundo en sus corazones. ¿Ve? todo lo demás fue desechado la sabiduría infinita de Dios vino para revelarse a los don nadie para convertirlos en alguien ve usted ahí tenemos a Juan Elías ellos eran don nadie pero Dios los tomó Él muestra su sabiduría y su deidad al hacerlo Él toma los dones nadie Dios toma los dones nadie para hacer algo con ellos esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Todavía hay ovejas Y gloria a Dios todavía hay pastores Aleluya La gente razona de una o de otra manera en aquel día, ellos tenían citas bíblicas como también hoy día. Te toma una cita y se, y se, y se agarra a ella, pero te olvida que hay otra. Como predicaba un predicador sencillo antiguamente. ¿eh? Ustedes están mal. Y no se da cuenta que hay tres dedos que lo están apuntando a él, dice. ¿Eh? Así predicamos. Ustedes están mal. Bueno, estamos hermano. Que Dios nos ayude a estar bien. Sí, ve. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Tenían Biblia, mensaje poderoso. La esencia del mensaje hebreo es el Mesías viene. No se encontró el profeta con un líder de los judíos ahí hablando del Mesías. Cómo ese hombre se conmovía. Saber que ellos están esperando la redención. Ellos están esperando la restauración de Israel. El perdón de Israel. Ellos están esperando el Mesías. Es lo más grande. Pero ellos vieron eso. Elías fue al rey. Ellos vieron esas cosas. Pero no vieron. Esta escritura dice. Una virgen concebirá y dará a luz. No hay duda que cuando la miraron Prepararon a sus hijas para eso Ellos trataron de interpretarla Pero recuerde esto Dios no necesitó a nadie Que interpretara esa su palabra Él no necesita a nadie Que, que diga cuándo la va a cumplir Ni cómo Él lo va a hacer Sencillamente Él dijo que lo haría Y aleluya Lo hizo Amén Amén. Amén, es así o no, Amén. él dijo que el Mesías nacería y eso no necesitó aclararlo, interpretarlo, sencillamente Dios lo dijo y en el tiempo de Dios lo hizo, ¡Ja! lo hice, se imagina usted Dios a Dios, y dijo, ¡Ja! lo hice y se les pasó por alto a todos y lo hice lo más grande, lo más tremendo, los cielos se abren para venir a anunciar que Él está aquí en la tierra y ¡ja!, se les pasó por alto. Amén. Y hoy día también cuando Él habla algo, algo tan esencial como el séptimo sello y la gente está ahí que el séptimo sello significa y qué significa y que los siete truenos. Él dijo, hermanos, eso es su venida. Y su venida cuenta de estas tres cosas. Así que hay una parte de ellos cumpliéndose. Pero la fase final es que los vivos serán perfeccionados y transformados. Y entonces los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros nos reuniremos con ellos. Entonces cuando usted dice, hermano No, si el séptimo sello ya se cumplió, se abrió No, hermano, falta Pero hay una parte que se cumplió Sí, señor, también hay una parte ¿Cómo podemos hacerlo? Pero es que, hermano, no tenemos que hacerlo Solo sigamos adelante creyendo y amando a Dios No tiene nada que hacer él prometió que habrá un rapto, un arrebatamiento. Él se robará a gente en esta edad. Él producirá los medios. Va a haber un cataclismo. Mire todo lo que está pasando, hermano. Ahora mismo esa avioneta pudo haber matado mucho. Si cae un poquito más allá, si hubiera caído a, a lo largo de los morros en la feria. cuánto hubiera matado? Pues no mató a nadie. Pero el huracán este, el Doria, ¿no? Y hay que hablar con Patricio. Que es tremendo ese. Patricio Menezes tiene un hermano que se llama Dorian, por si no entendieron el chiste. ¿Ah? Pero es para que se les quede aquí el huracán Dorian, pasó por las Bahamas, hermano, y la toma que hay así no dejó nada. Entonces, claro, usted lee la primera noticia y dice, no sé, hay como cuatro muertos, 40 muertos, pero se supone que son 70.000 los damnificados. Son miles los muertos que todavía no aparecen. Solo un soplío que pasó por ahí, hermano. ¿Eh? Dígame a esta gente que ahora, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué comer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo dormir? ¿Cómo reconstruir su casa? ¿Usted cree que van a estar preocupados? ¿Y dónde estará la novia? Algo va a suceder y los eventos tomarán lugar. Pa, 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 pa. Entonces, ¿hay algo que falta? Sí, estoy esperando por algo. Pueblo de Dios, aquí es donde estemos, estamos esperando por algo, pero somos parte de ese algo. Porque la revelación del rapto ya está en mi corazón, que me dice que yo estoy incluido entre esos. El hombre ha sacado algunas películas que leemos los reportajes, leemos el diario, ¿verdad? Y donde, donde ciertos niños nomás fueron raptados. Es porque hay una lista a seguir Ellos lo saben ¿Ah? Hay una lista Tantos van a irse en el rapto Y yo estoy en ese número Amén Estoy aquí todavía Sí, pero ya estoy en el número Ya tengo reservas De mi pasaje a casa Así que ahora lo que estoy haciendo aquí en la tierra vivir para honrar ese día. Vivir para ser agradecido porque he sido incluido entre aquellos que van a subir a casa. Vean nuestras inspiraciones, hermano, los mensajes, los cánticos, las cosas que Dios ha dado son increíbles. Ángeles bajando para hablar a estos ignorantes Y luego viene un coro de ángeles Hermano, la única vez Que oímos que estos ángeles cantaron Fue cuando lo dijo Job amen, amen. ¿Cuándo cantaron estos ángeles? Hermano? En la gran apertura En la gran inauguración Pues lleva una U ahí, ¿cierto? <ríe> inauguración de los cielos, de los cielos. Cuando Dios creó a sus súbditos adoradores, los puso ahí, ustedes no me van a adorar porque yo soy un Dios dictador y porque les digo adórenme, ya no me van a adorar por la fineza, por la grandeza de lo que hago. Así que siéntense ahí en la galería y observen a su Dios creador. Y Dios dijo, sea la luz. Aleluya. Amén. Siéntate ahí, mira las estrellas aparezcan. Wow, hay una que se llama Pedro Peralta ahí. Uh. Amén. Una revelación. Cuando Dios le dijo a Abraham, dice el profeta, Dios le dijo a Abraham, mira la arena del mar, cuéntala. Arena, tierra, polvo. Y luego le dice, mira las estrellas. ¿Por qué hace ese acto Dios? Porque dice, de la tierra te levantaré y te colocaré en los cielos de los cielos. Estrellas que brillan a perpetua eternidad. Oh, hermano, qué bendición más tremenda, hermano. Cuando Dios está haciendo esa cosa grande, Dios tiene al lado un coro de ángeles que están... ¡Tatán! 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 La nota sube, la nota baja, la nota empieza suave. Ah, produzca la tierra, hierba verde. ¿Cómo estarían esas notas, Isaac, ahí, sonando la tierra? Apareciendo el sol, amaneciendo? La... Poniéndose en la tarde La creación, los ángeles Alabando a Dios, Dios tenía un coro de ángeles Que alabaran aquel día Y esos ángeles La única vez que vienen a la tierra es eh, Para cantarle a estos pastores Cuando Cristo nació Oh, aleluya, aleluya, aleluya qué cosa hermano ¡Qué llamamiento eterno! ¡Qué bendición del Señor, hermano! Cuando usted mire estas cosas y dice, en los sellos, sí, siga leyendo los sellos, quizás el miércoles seguiremos. Estamos en el primer sello. Y gócese cómo terminamos este miércoles, cómo él une de una manera magistral. El hermano Brangan está hablando de los gentiles y nos una con los judíos. Dice, ahí está José. Un judío cazando con una gentil, sí. mandando a la gentil a casa, revelándose los 144 mil. Luego vemos acá a Jacob bendiciendo. Mira, hermano, él hace unas cosas que uno hace que ahí, pero ¿cómo? Ahora está Jacob bendiciendo a sus hijos con las manos cruzadas y José diciéndole, padre, así no. Tienes que poner la mano derecha en el mayor y le queda en el menor. Y, y, y el ciego profeta le dice, deja, Dios ha puesto mis manos, las cruzó, porque por medio de la cruz. ¿Pasaría la bendición de Israel a nosotros los gentiles? ¿Qué cosa magistral está haciendo ahí, hermano? En el primer sello, usted lo puede encontrar, yo he estado ahí de cabeza. ¿Cómo les traigo todas estas cosas? Pero léala y disfrute de lo que Dios le ha dado. Ese coro de ángeles, hermano, que cantó allá. En la eternidad, cuando Dios empezó la creación, la trajo a estos humildes pastores. Sacó ese mismo coro y dijo: "A ver, ahora cántenle a estos pastores". Los pastores estaban ahí, dijeron: "¿Ah?" Y ahí empezó un coro de ángeles cantando: "Osana, osana, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres" hay buen ánimo de parte de Dios, qué cántico hermano, y un ángel sale con un mensaje, ha nacido, está en la tierra, el más grande mensaje que Dios ha dado al hombre, revelado por y a través de pastores y por pastores a ovejas, y hoy día por medio de ovejas, usted es parte de eso ahora, Dando a conocer al mundo que Jesucristo vive. Que Él es real. ¿Qué es lo que está haciendo Él ahora? ¿Cuáles son sus obras potentosas en un mundo tan adverso como este? Él me mantiene. Él me sostiene. Él me alimenta. No tenemos las grandes campañas de sanidad divina. Pero a pesar de todos los cambios de este mundo. A pesar de todo lo que ha venido en esta edad. Este mensaje nos ha mantenido Nos ha sostenido Nos ha guardado ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Cristo viviente Está en nuestro medio En la forma de un cordero Y también como un juez Aleluya Yo no sé cómo lo haremos para unir esto Pero no estoy interesado en hacerlo Solo lo creo de todo ¿Cómo dice Jehová mi pastor? No mi pastor es Jesús, puesto de pie, digámoselo, no está contento de saber de que ese pastor que usted tiene es Jesús y que nos pastorea y que nos guía y que prometió cuidarnos y prometió guardarnos y estar aquí con nosotros y darnos el alimento espiritual en su debido tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Van esas notas, cantemos al Señor hermano.
1: Tú eres mi pastor,
2: y a tus pulí a rápido. Al... No, yo vivo tan feliz. feliz.
3: ¡Gracias!
1: Tú ¡Eres mi pastor!
2: Aleluya Cuán grande y maravilloso Es el amor de Dios Te amamos Señor Te bendecimos Y a ti te damos honor Gloria, adoración, alabanza Tuyo es el reino El poder, la gloria Gracias Señor Por esta obra tan grande Que tú has hecho Señor Y gracias porque ese ministerio Está presente a nosotros Queremos ser agradecidos Señor Por los dones por los regalos con que tú has adornado esta iglesia gracias Señor por los músicos, por los que cantan por los que te alaban, por los diáconos, los síndicos predicadores, por el pastor te damos gracias por los ancianos gracias por todos estos regalos que vienen de tu mano y que nos has adornado y que haces posible que haya aquí una iglesia local libre, soberana, llena del Espíritu Santo gracias Señor Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por darnos lo que nos has dado, Señor. Ciertamente te lo agradecemos, Señor. No queremos irnos como mal agradecidos, queremos agradecerte y engrandecer lo que tú has engrandecido, Señor. Lo que tú has hecho grande. Gracias, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Henry puede acompañar ahí, nada más, es por si lo saben, bien, no, como me gusta a mí. vague muy lejos, o oh, gran amor de Dios, ¿cuánto es? ¿Cómo empieza? gozo y luz? ¿Pero tiene, cómo empieza la estrofa? Ese mismo. Amén, mientras buscan la nota ahí y comienzan a tocarlo, después lo cantamos, empiecen a tocarlo. Qué hombre teniendo cien ovejas... y pierde una de ellas... ...no deja las 99 y nueve en el desierto... ...y va tras la que se perdió hasta encontrarla... ...y cuando la encuentra... ...la pone sobre sus hombros... ...gozoso... ...y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos... ...diciéndole gozaos conmigo... ...porque he encontrado mi oveja... ...que se había perdido... ...así os digo que habrá más gozo en el cielo... ...por un pecador... Que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Manténgase adorando al Señor. El culto terminó, ya Dios terminó de hablar. No hable usted con él ahora. Mientras lo, no tiene que cantar a menos que no lo haga de todo corazón. No sea un hipócrita, no cante entre llegaña diente. Cante de todo corazón. Siéntalo en su alma, glorifique a Dios, era la gracia a Dios por el alimento a tiempo, por las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Aleluya. Sí, Señor, vos sois luz.
3: En la oscuridad Oh, oh.
2: Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Abraza a su hermano y dígale: Tengo gozo y luz en mi alma, Dios. Dígale. dígale a alguien que está feliz mientras tomamos la serie. Yo lo hice, hermano Henry, para que canten mejor los dos, ¿no? Porque lo ideal es que Jehová mi pastor, hay una serie ahí. ¿Hay alguna antes, una después? Búsquenlo mientras damos gracias al Señor gracias Señor Amén Amén así que nuestro hermano Luis Mardone él, yo había sentido de decirle que él regrese a su confraternidad cristiana, a su pastor. Y no lo había dicho esta semana, había estado ahí con eso en mi corazón, pero él vino para decirme que sí quiere regresar. Y yo le digo con todo, el gozo de mi corazón regrese donde este siervo de Dios, pero esta siempre será su iglesia. Amén. Eso es lo que somos, ¿verdad? No es que alguien se va a un lugar y no vuelve más o no miramos más. Da lo mismo donde nos juntemos, ¿cierto? Había un himno antiguo, ¿cómo decía este cántico? No importa la iglesia que vaya si detrás del altar tú estás, algo así. Así que lo importante es que dé el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano, entonces, que ha estado con nosotros y él va a seguir viniendo cuando pueda, los días sábados, a saludarnos, a vernos. Nos da gusto ver a amigos que han salido de aquí y que nos vienen a ver. Nunca di el aviso del hermano José Tovar. También él vino a intentar estar por estos alrededor y reunirse con nosotros, pero al final regresó a su casa y está reuniéndose con el hermano Jorge Flores. Pero ellos siempre son parte de nosotros, siempre está ese amor. No solo ellos, también su pastor, hermano Flores, ese amor está ligado a nosotros. Y qué feliz nos sentimos de sentir ese amor. ¿No se siente así? ¿tú? Que no hay barreras que nos separan. Que podemos abrazar a nuestro hermano Vega, y le te amo, hermano, y no porque estés muy lejos y quizás pudiéramos ser diferentes el uno al otro nuestro hermano me estoy preparando para ir a Lima con hermano Víctor Flores me mandó invitar otra vez había querido eludir esa, ese, ese viaje pero no seas orgulloso pues me dijo no seas rencoroso me dice si hicimos algo mal no seas rencoroso ven a vernos así que qué bueno es saber que ese amor está hermano para mí es una de las cosas más emotivas sinceramente es saber de que esta iglesia está en todo el mundo, sin ser una denominación. Qué maravilloso, hermano. Que Dios le bendiga a Cristiano por ser parte de esa iglesia. No sé si hay algún aviso que se me olvida. Creo que desde la tarde dijimos que vamos a estar, ¿como a qué hora los músicos? Como a las cuatro están invitados los músicos, predicadores, devocionalistas, cantantes. Todos los que, y todos los que estén por aquí serán bienvenidos Dios les bendiga, cuatro adelante de la tarde Padre Celestial te damos las gracias por este tremendo servicio Señor que nos lleva a meditar en este avivamiento Señor que ha perdurado por 70 años sin ser una denominación ciertamente emociona mi corazón me siento tan contento, tan feliz de pertenecer a un grupo Señor que estamos en todo el mundo sin ser una denominación. No hay duda que el diablo lo ha intentado por iglesia y por ministro en todo el mundo. No hay duda que se han levantado corrientes, no hay duda que se han levantado grupos, querer decir nosotros somos y aquellos no, pero todo eso ha ido cayéndose y muriéndose. No puede vivir porque el mensaje está sellado que no es para levantar una denominación ni un sistema. Este mensaje es para todo el mundo, para traer creyente a Jesucristo, la oveja perdida en todo el mundo. Bendice los ministerios que hay aquí, Padre. Nuestro hermano Pedro Fabián, que anda por Europa. Nos sentimos felices, Señor, no nos sentimos orgullosos por él, nos sentimos agradecidos de los regalos que tú nos has dado, con los cuales has adornado esta iglesia, grandes músicos, grandes cantantes hermanos que son útiles en cualquier parte que van a un niño, Señor, ciertamente dale a esta iglesia que podamos sentarnos un día y tener un día de acción de gracias, Señor un día en verdad agradecido que no pensemos en comer ni en gran fiesta sino solo reunirnos para decirte Señor, gracias por todo lo que nos das gracias Padre guárdanos en el camino nos encomendamos a tu gracia, a tu cuidado gracias por librar a nuestro hermano del accidente de ese avión que cayó gracias por librar a tus hijos por cuidarnos en nuestro salir y regresar a todo el mundo donde quiera que haya un hijo tuyo creemos que tú estás cuidando de ellos Señor te damos gracias por ser Jehová tú nuestro pastor Jesús nuestro pastor y porque también nos diste aquí un pastor Señor de acuerdo a tu corazón ese es tu deseo y es tu corazón y nosotros te amamos a ti y amamos el ministerio por razón de que te amamos a ti Gracias te damos, pedimos tu bendición y yo como el anciano y pastor, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga, hermano.
0: Jehová es el pastor,
3: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se no remolen, la, las creadlo, las sabes, la Biblia dice hacer No más por nada me faltará. la vida de la, sábia, la vida Me